2: Olá, quando alguém me chamar de velho Sorria, cantando assim Sou velho, sou feliz Mas velho é quem me diz
3: Boa tarde, eu sou o Franklin Valverde e começa agora o programa do Observatório Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. No programa de hoje, vamos falar da parcela da população brasileira que mais cresce no país, os idosos. De acordo com a ONU, o número global de pessoas idosas está projetado para aumentar de 962 milhões em 2017 para 1 bilhão e 400 milhões de pessoas em 2030 e para 2 bilhões, e 100, 2 bilhões e 100 milhões em 2050. As cifras e os números são, assim, absurdos, se você for pensar na situação em que está o mundo e se você pensar no Brasil, mais ainda. Nós aqui é, temos cerca de 29 milhões de pessoas idosas. Ao fundo estamos ouvindo Envelhecer é uma arte, do grande poeta paulistano Adoniran Barbosa. Amigo, Boa tarde, Maria Fernanda.
4: Boa tarde, Frank. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, internautas. Muito bom falar de um tema tão importante, né?
3: É verdade. E para debater esse tema, os idosos e, como diz a música do Onirão Barbosa, envelhecer uma arte, ou melhor, a arte de envelhecer. Né? Acho que isso é importante, a pessoa envelhecer, é, sabendo né, dos seus direitos, sabendo das suas limitações, muitas vezes, né? E, do, e, e como fazer para atravessar essa última fase da sua vida de uma forma bastante é, prazerosa, até, né? não que seja um tormento, que é o que acontece muitas vezes. E para tratar sobre isso, nós convidamos algumas pessoas que são especialistas nessa área. Nós estamos recebendo aqui a Rosana Marinaro, que é pedagoga e também tem foco em administração e pós-graduada em gerontologia e ela é gerente do serviço do NCI, que é o Núcleo de Convivência... De idoso do Centro de Assistência da Promoção Social Nosso Lar. Boa tarde, Rosana.
5: Boa tarde, boa tarde, ouvintes.
3: Rosana, o que, que faz o, esse Centro de Assistência e Promoção Social do Nosso Lar e, mais especificamente, o, a, o, o núcleo que você gerencia, que é o Núcleo de Convivência do Idoso?
5: Bom, é, o Núcleo de Convivência do Idoso ele é um espaço de estar e convívio para idosos com 60 anos ou mais E lá nós trabalhamos várias oficinas De artes, atividade física Cognição e me memória Dança e fortalecimento de vínculos
3: Perfeito e A nossa outra convidada é a Simone Vieira de Moura Ela é pedagoga com pós em psicopedagogia clínica Especialização em gerontologia social E coordenadora do programa Idosos da Liga Solidária Boa tarde, Simone.
6: Boa tarde, boa tarde, ouvintes. É, a Liga Solidária é uma organização de, desde 1923. Atendemos de crianças à terceira idade. Temos oito programas é, socioeducativos. E dentro deles, o NCI, no qual eu faço a coordenação. Hoje nós temos 330 idosos que participam do programa, sendo 250 em atividades no próprio programa e 80 atendidos em domicílio.
3: São internos, não?
6: Não, eles moram na casa e a gente faz esse atendimento, com visitas, busca ativa, é, ver quais são as demandas desses idosos que muitas das vezes acaba sendo a saúde, aí temos que entrar com a rede para fazer alguns encaminhamentos. E os idosos que ficam no programa, também temos várias atividades, ginástica, circuito funcional, coral, dança, masoterapia, é, é...
3: Enfim, uma série é, de atividades aí, são no, de, no decorrer do programa nós vamos tratar, vamos conversar um pouco, para saber um pouco é, sobre de que maneira que vocês trabalham a questão do idoso no, no, na Liga Solidária. Mas para iniciar nossa conversa, né, e até dar elementos para os nossos ouvintes internautas participarem do nosso programa, é, eu queria falar que no Brasil, é, o idoso, né, a situação do idoso, ela está regulamentada pelo chamado Estatuto do Idoso, que é uma lei federal, é, que foi a, a promulgada no dia 1 de outubro de 2003. Tá? Aqui no Brasil se diz muito, né? aquela coisa de lei que pega e lei que não pega. Né? Não deveria ser assim, mas enfim, isso é um jargão muito, muito comum na nossa realidade. Eu pergunto para vocês, né? para a Rosana e para Simone: a lei, o estatuto do idoso, pegou ou não? Rosana? Não pegou. O que, que acontece para não pegar, para não tá, entrar não. em... Ela existe, está aí, mas existe, no, no ela que, que ela aí, não pegou?
5: Mas assim, na verdade, existem ainda muitos direitos dos idosos que estão lá preconizados no estatuto, né? Mas que ainda, assim, nós ainda estamos engatinhando muito até conseguir fazer com que todos os direitos que lá estão se façam valer. Né? Um deles que está aí é o direito ao lazer, o direito à saúde né? Isso daí ainda é assim, é, encontra-se engatinhando Não tem como dizer que o idoso ele consegue ter um direito à saúde Se ele precisa ainda ficar numa fila né? de cinco seis horas para ser atendido né? Não tem como dizer que ele tem direito ao lazer né? Se nós estamos vendo aí eh, os projetos, os próprios NCIs sofrendo tantos cortes na cidade de São Paulo né? Então o espaço que ele teria para ir, para se divertir, para poder eh, sair um pouco daquela realidade Às vezes até da casa dele, porque os idosos que estão lá são idosos de vulnerabilidade emocional e social então são idosos que buscam no NCI sim. um espaço de, de diversão, e de descontrair. o Estado?
3: O Estado não Estado não, 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 não tem provido da, da melhor maneira para os idosos? Ou... É porque
5: os programas do Estado, eles são outros, eles não são os núcleos de convivência de idosos. Eles são os centros de convivência. Esses sim, esses são muito bons. Mas, mas não
3: são suficientes para a população que mais cresce. Mas não são
5: suficientes para a população que está aí crescendo
6: dia a dia.
3: Perfeito. Simone, e você acha que a lei do, do Estatuto do Idoso pegou ou não pegou?
6: Olha, também não pegou. Pensando na população onde eu atendo, que é Raposo Tavares, que é a população idosa tem cerca de 106 mil. É, e dentro da cidade de São Paulo só existem 92 MCIs. São muito poucos NCIs para essa população E até como minha colega acabou de falar Os poucos que tem, que tem, eles estão sendo cortados E essa população, ela precisa de garantias de direitos Eles precisam participar de fóruns que temos né, do idoso Mas também não é o suficiente Cadê a governança? Cadê é, as pessoas que pensam diretamente nesses idosos? Que os NCIs, é, a maioria são coordenados por ONGs, não é diretamente pelo governo. E essas ONGs sendo cortadas, eles estão perdendo os direitos que já eram adquiridos. Então, realmente, a gente está falando às vezes de coisas pequenas, de um ônibus, de uma calçada. É, ele não tem o respeito por idoso, aquele que ele realmente é necessário. Então precisa caminhar muito para que a gente consiga ter uma vida melhor para o idoso. A gente fala tanto de vitalidade, né? Mas e a prevenção? Que é exatamente esses núcleos de convivência. É a prevenção desse idoso para que ele tenha uma qualidade de
4: vida melhor.
3: Perfeito. A gente vai entrar nessa questão da prevenção. Mas antes, acho que a Fernanda, a Maria Fernanda, tem um recado aqui para o nosso ouvinte internauta.
4: Bom, eu vou chamar vocês para essa discussão. né, Eu acho que o que falta aqui no Brasil é respeito. Parece que ninguém envelhece, né ninguém tem respeito. Eu mesmo já briguei em transporte público por causa de idosos, de pessoas que não, não dão lugar para os idosos, fingir que estão tá dormindo, essas coisas. O Infelizmente, porque acho que todos, 29 milhões de pessoas idosas no Brasil, acho que cada um, toda pessoa conhece um idoso, tem um idoso na família e eles merecem todo o nosso respeito e eu vou chamar os ouvintes os internados para participar aqui com a gente através do WhatsApp 11 95077 1295 repetindo 11 95077 1295 manda sua mensagem ou seu áudio ou pelos telefones aqui da rádio quem é fora de São Paulo coloca o 11 3289 3580 11 3253 4845 ou pela, aqui pela página do Observatório no Facebook estou esperando a participação de vocês
3: Maravilha, e agora chegou a vez de nós ouvirmos a ONU News, a nossa parceira de conteúdo do Observatório Terceiro Setor, com a reportagem Brasil, a acessibilidade é o maior desafio para pessoas com deficiência. Ana Paula Loureiro, de Nova York, tenha mais informações.
0: A ministra da Mulher da Família e dos Direitos Humanos no Brasil, Damaris Alves, participa de eventos na 12ª sessão da Conferência dos Estados Partes da Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência nas Nações Unidas. Falando ao ONU News, em Nova York, a representante disse que seu país caminha para a inclusão deste grupo. Após discursar no encontro, Damaris Alves contou que retorna motivada para o Brasil após partilhar o que foi feito sobre a questão das pessoas com deficiência. A ministra disse que houve avanços no Congresso Nacional, como por exemplo, a regularização da lei brasileira da inclusão, que deve ser concluída ainda em 2019. Essa semana
7: sancionamos mais duas leis no Brasil. A primeira, que é as pessoas com deficiência visual poderão agora ter cartões, cartões bancários, crédito, débito, com braille. Isso é um grande avanço. E estamos assim muito ansiosos já para que saiam os primeiros lotes, a gente mostrar e comemorar e, e celebrar com as pessoas com deficiência visual. E a segunda lei, também importante, sancionada essa semana, é o seguinte, no, na ocorrência da violência doméstica, da violência contra a mulher. Colocar no papel se ela é uma pessoa com alguma deficiência, porque até então colocava lá violência contra a mulher,
0: mas não dizia se ela tinha deficiência ou não. Quanto à importância da inclusão da pessoa com deficiência nos esportes, Damaris Alves disse que apesar de vários campeões nas Paralimpíadas serem brasileiros, o país precisa investir. A ministra contou que as autoridades já dispõem de recursos reservados para investir em atletas paralímpicos, que vêm se destacando pelo mundo
7: não só um, muitos é, o, esporte, é, o esporte para a categoria tem crescido muito mas precisamos investir nós acreditamos que esse é um caminho esse é um canal de inclusão, é um canal inclusive de, da pessoa com deficiência ter autonomia financeira, independência
0: financeira por meio do esporte. Outra preocupação é com casos de malformação congênita em crianças por razões que incluem o vírus da Zika.
7: Nós tivemos ali um surto de zika e muitas crianças nasceram com microcefalia, o acolhimento a elas, mas mais das que já estão vivas, o acolhimento às que estão
0: sendo geradas. Em relação aos direitos globais das pessoas com deficiência, a ministra brasileira disse que os países compartilham dos desafios da acessibilidade, da inclusão, do respeito e da proteção das pessoas com deficiência. Damares Alves disse ter chegado à conclusão de que há muito por avançar nessa área após a troca de experiências com vários estados-membros da ONU. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro
3: esperemos que realmente uh, o que a ministra disse realmente funcione, né? Porque até agora o que a gente tem visto nesses primeiros meses de governo é, não é realmente o, muito alentador para a população brasileira, né? A posição do governo. Mas enfim, vamos aguardar e torcer que isso resolva. Agora, eu queria é, repercutir com a Rosane e com a Simone essa questão da, da acessibilidade para o idoso. Como é que é essa questão da acessibilidade na sociedade brasileira? Rosana.
5: Ah, ainda está engatinhando, né? É, é, lá na Zona Leste, eu estou na Moca, então nós temos o bairro Amigo do Idoso. É um projeto que nasceu lá no bairro, na iniciativa de é, ter acessibilidade em todas as calçadas, né? Para que o idoso consiga é, caminhar é, normal, né? Porque para o idoso, às vezes, uma calçada já muito quebrada, ou então que não tenha aquela acessibilidade é, entre uma, a rua e a calçada, já fica bem difícil. Então, eu acho que, como eu disse anteriormente, tudo ainda está engatinhando, né? Eu trabalho com idosos há 14 anos, eu já tenho visto bastante coisas ainda melhorar, mas ainda a gente tem que chegar a bastante coisa. Simone
6: pensando na acessibilidade, acho que a gente pensar, pelo menos no pequeno que é o dia a dia do idoso o que ele precisa, que é o próprio ir ao mercado sair na rua para um passeio um parque as pessoas que é, fizeram a cidade, não só de São Paulo, não pensaram nesse idoso e não pensaram que um dia também ficaria idoso é, o ônibus alguém já viu o degrau do ônibus? como o idoso consegue subir três degraus de uma altura daquela. Se tem bengala, também não consegue. O motorista, o cobrador, não estão preparados para assistir esses idosos, não tem paciência. Aí quando, é, um pouco atrás você falou da própria família do idoso, a própria família do idoso não estava preparada para que esse pai ou esse avô ficasse idoso dentro de casa. Quando o pai ou o avô repete duas, três vezes a mesma pergunta, não tem paciência. Às vezes o avô não está escutando mais, mas ninguém para para pensar no dia a dia.
3: Perfeito. A gente... Não, não só, só conclua.
6: A gente, uma pequena experiência. Coloca um tampão no seu olho e pensa que alguém está falando com você e você não consegue enxergar e não está ouvindo. Dá uma sensação horrível, é a própria exclusão. E como a gente faz para incluir esse idoso na sociedade? São com pequenos detalhes
4: para a gente pensar num futuro melhor.
3: Perfeito. Isso. Maria Fernanda.
4: Certeza, né? Se colocar no lugar do próximo é o que falta, né? Eu vou chamar o intervalo, mas antes eu tenho um recadinho. Estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido na Rádio USP toda quarta-feira, às 5 horas da tarde. São Paulo, 93,7 FM, Ribeirão Preto, 107,9 FM. Ou pelo site jornal.usp.br barra rádio. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Terceiro Setor e ainda ter acesso a
1: todos os nossos programas? Acesse o nosso portal, setor.org.br Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Ouça agora um boletim do Observatório do Terceiro Setor. As sacolas plásticas comuns, muito utilizadas em supermercados e lojas em geral, levam de 100 a 400 anos para se decompor. Pensando em uma maneira de evitar mais danos ao meio ambiente, a Eco, uma empresa de Bali, na Indonésia, criou uma sacola biodegradável feita com amido de mandioca, que na natureza desaparece em questão de meses a sacola que suporta até três quilos a cada uso ainda pode ser dissolvida em água quente ou morna para ler notícias como esta, acesse o nosso portal 3setor.org.br. meu nome é Isabela Alves e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
4: Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do Mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até
8: você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor, apoio Funasp, Tendence Media.
0: Eu não
2: caio mais nas roupas que eu cabia. Eu não encho mais a casa de alegria. Os anos passaram enquanto eu dormia. E quem eu queria bem me esquecia. Seria
3: me... Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, falando hoje sobre idosos, com Rosana Marinaro, do nosso lar, e Simone Vieira de Moura, da Liga Solidária. Ao fundo, nós estamos ouvindo Não Vou Me Adaptar, música do grupo Titãs. No
2: espelho essa cara não é minha
3: a música da banda Titãs mostra um homem que percebeu que está envelhecendo E fala sobre os seus medos, as inseguranças de quem percebe que os anos estão passando
2: que ninguém não vou me adaptar
3: essa música é muito verdadeira, né? O tempo vai passando, isso para todo mundo, né? Que Chega uma certa fase é, da vida. E vocês falam assim, não, vou me adaptar, né? Eu não quero me adaptar a isso. Agora, é uma coisa que é importante, né? Que nós abordamos aqui na primeira parte do nosso programa que é a questão da prevenção né? nós vamos falar agora nessa segundo bloco do nosso programa sobre a prevenção mas antes eu gostaria de ouvir da Maria Fernanda é, é, sobre que lugares nós estamos chegando agora nesse momento uh, do programa.
4: Poxa, a gente está quero agradecer São Paulo, que ela sempre está com a gente, Rio de Janeiro, Bahia Rio Grande do Sul, Santa Catarina Paraná, Goiás e Minas Gerais obrigada pela participação, estou esperando a perguntinha de vocês, hein?
3: Manda para cá aqui a Rosana e também a Simone vão responder as questões que vocês fizerem. E enquanto vocês enviam as questões para cá, eu tenho uma questão para tratar com as nossas duas convidadas. Nós falamos em prevenção, tá? É, e claro, como é que você vai se prevenir contra a velhice, digamos assim? Né? É, pode parecer uma coisa para quem tem 20 anos, né? uma coisa meio é, é, utópica. Vou. vou, vou prevenir, contra eu tenho 20 anos, tenho a vida pela frente, eu vou me preocupar com, com questão de velhice, é meu avô não é para mim, né? mas eu acho que o ideal é começar a pensar um pouco antes de você entrar nessa fase da vida, depois né? quando você chega aos 60 anos como que você pode se prevenir ou como melhor, acho que prevenir seria uma palavra um pouco pesada, como você pode se preparar para enfrentar esse período da vida, Rosana
5: hum. Eu acho que primeiramente poupando, <risos> poupando. poupando, fazendo, né? primeiro você tem que fazer, é, pagar a previdência ou mesmo alguma previdência particular, porque é fato que muitos idosos hoje eram aquelas mulheres do lar e que não pouparam, não pagaram a previdência. E aí elas precisam acar, é, cair no benefício de prestação continuada, que não é muito fácil solicitar. Então a primeira coisa. E com essa
3: reforma que vem da Previdência. Com reforma
5: vai reforma vai ser
3: pior ainda, mais né? Mais difícil
5: ah. ainda. Então, é, é você se prevenir é, pensando que você vai ter alguns gastos próprios da idade. Depois pensar na sua saúde. Né? Então você fazer os seus exames, estar tá em dia, é, procurar ver quanto está o seu colesterol, sua diabetes e cuidar do seu corpo, né? cuidar da mente e cuidar do corpo, porque assim você vai ser um idoso saudável.
3: Perfeito. Simone, como é que você vê essa questão de, de, como que você é, se adapta né, para essa etapa da vida?
6: Convivendo com os idosos hoje, acho que a gente já também já começa a ter uma experiência favorável. É, acho que não tem uma idade certa para pensar no envelhecimento. Eu acho que a gente tem que conviver com o envelhecimento, pensando no seu futuro, no futuro dos seus próximos. O que, como eu quero ser quando eu envelhecer? Eu quero ser um idoso saudável, um idoso participativo, um idoso dentro da sociedade então pensando-se em poupar porque um idoso com a saúde ele consegue ter uma vitalidade maior ele tem como participar das ações de programas, de passeios porque aquele idoso como a minha colega acabou de dizer Estava preparado para sedular ou então para se aposentar. Hoje nós estamos vivendo um outro mundo, né? Esse idoso ficou um pouco para trás. A gente está dizendo de um idoso ativo, participativo, um idoso autônomo.
3: Ou seja, então, ele, tem que, ele tem que se recapacitar constantemente,
6: Constantemente, né? porque para ele viver nesse mundo, a gente está dizendo da tecnologia. O idoso que hoje tem o seu próprio celular, o idoso que ele consegue ir e vir, é, não dependendo tanto da família, mas eu preciso prever isso para o futuro. Correto,
3: você falou em família, eu acho que essa é uma questão muito importante que não podemos deixar de abordar quando o tema é idoso. A família hoje no Brasil, como é que ela se comporta com relação aos idosos?
6: Ela também não estava preparada para ter um idoso dentro de casa. Mas ela está tentando se capacitar para que também tenha esse idoso é, garantindo os direitos. Mas a família é muito importante. Quando a gente diz família Não é só para a criança A família é um todo, é da criança ao idoso Porque a família é onde te dá uma estrutura Aonde você volta todos os dias quer para o seu lar Então, o que eu encontro dentro de casa com essa família?
3: Perfeito Rosana, como é que você vê essa questão da, da família é, No relacionamento com os idosos no Brasil?
5: Bom é, Lá no NCI Desculpa nós trabalhamos muito esse fortalecimento de vínculos, porque a família é muito importante, né? É onde o, o idoso, ele está inserido. É, é com quem ele convive o dia a dia. Só que, que nem a Simone falou, muitas vezes, a família... Porque, assim, é fácil quando a gente diz de um idoso saudável inserido nessa família. Mas agora, quando você já pensa em um idoso com princípio de Alzheimer... Aí já complica, porque muitas vezes a família não está preparada Quem vai cuidar daquele idoso? Aonde que esse idoso vai? Então, a família é de extrema importância né? Não adianta eu deixar ele ali num canto e esquecer Aquilo só vai cada vez mais fazer com que a doença se agrave A depressão venha
3: Perfeito. Eu tenho alguns dados aqui importantes que nós devemos é, divulgar e gostaria que vocês repercutissem. É, um estudo aponta que 75% dos idosos brasileiros é, usam apenas o SUS, né, que é o Sistema Único de Saúde, ou seja, não tem plano particular de, 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 de saúde. Né? Tem que recorrer ao Estado brasileiro para poder cuidar. É, esse número, né, 75% de, de pessoas que dependem do, 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 do sistema de saúde, como é que é, 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 é o tratamento dado a esses idosos? É satisfatório, Simone?
6: Não é muito satisfatório. A gente está dizendo de um idoso que tem que amanhecer nas filhas do NSS para, às vezes, uma coleta de sangue, uma coleta de urina... São exames, às vezes, básicos... Mas que o idoso ele ainda não está respaldado pelo SUS... É... E não tem condições de pagar um plano de saúde... Então, eles se coloca nesse lugar de amanhecer... E ficar nas filas, às vezes, três, quatro, cinco horas... Correto... Agora, é...
3: o que fazer para mudar essa situação? É porque essa questão a gente está vendo aí... Está né? aí muito claro... É, os nossos colegas da, da mídia Têm é, feito inúmeras reportagens Que demonstram muito bem Essa situação caótica do, da, da saúde pública no Brasil O que fazer para mudar essa situação? Tem alguma forma Algum canal que o, o idoso principalmente Poderia recorrer para fazer valer Os seus direitos?
6: Nesse momento Não tem nenhum canal é, Ele é encaminhado E fica nessa situação Acho que os governos têm que pensar um pouco melhor Como atender esses idosos Planos, projetos Têm escritos, mas fica só no papel Eles não conseguem colocar Esses idosos é, em prioridade A gente fala tanto em prioridade Mas a própria saúde Deixa muito a desejar
3: Perfeito, nós estamos a, 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 encerrando a segunda Parte do nosso, nosso programa E na volta a gente vai Repercutir um pouco essa questão uh, Que eu acabei de abordar Com a Simone Uh, Maria Sim. Fernanda.
4: Antes, é, eu acho também abordar legal os, os asilos, que eu fiz uma matéria em um asilo que é gerenciado pelo estado e foi assim um dos dias mais tristes porque tinha um monte de idosos assim olhando para nada como se fossem objetos mesmo descartados, foi, eu fiquei muito e olha que eu já fiz, matéria em cadeia em fundação casa e o que mais me abalou foi nesse asilo, eu, e rapidamente assim, eu tinha um filho, eu fui entrevistar ele lá de uma idosa, que eles falaram que 90% a família esquece, né e ele falou, não, minha mãe adora ficar aqui é o máximo, ela, acha, ela tem os amigos dela, e quando eu fui entrevistar a idosa, ela não eu queria estar na minha casa, fazendo o meu cafezinho então foi até constrangedor mas vamos comentar isso, que já tem pergunta dos ouvintes, depois do intervalo, mas antes eu tenho um, um recadinho, o observatório do terceiro setor é visualizado em mais de 173 países, em 2018 atingimos mais de 20 milhões de pessoas, e mais de 380 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais, e atingimos mensalmente quase 2 milhões de pessoas vamos curtir a página no Facebook do Observatório, no Instagram e também tem a nossa página no Youtube, é só Observatório 3 Setor digital lá, curtir e seguir vamos agora para o intervalo e na volta a gente volta com pergunta dos ouvintes e mais comentários quer ficar
1: por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal observatório3setor.org.br Observatório do Terceiro Setor. O Olhar da Cidadania.
3: Internacionalizar a economia afeta o seu emprego. Para onde vai o Brasil? Ter
2: opinião sem análise é só repetição, 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 repetição. repetição, 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 repetição.
3: Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico.
8: Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Media.
2: A coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer barba vai descendo e os cabelos vão cair pra cabeça aparecer os filhos vão crescendo e o tempo vai dizendo que agora é pra valer
3: Estamos de volta com o Observatório Terceiro Setor, falando hoje sobre idosos, com Rosana Marinaro, do Nosso Lar, e Simone Vieira de Moura, da Liga Solidária. Ao fundo, Arnaldo Antunes, com a música Envelhecer.
2: Quero viver pra ver, falar e dizer, venha, tu, vem, vai acontecer. Eu quero que o tapete foi, no meio da sala de estar. Ficar...
3: Arnaldo Antunes fala sobre envelhecimento nessa canção. E nessa letra ele vem com um olhar mais positivo. A canção exalta o prazer de viver e a naturalidade do processo de envelhecimento do corpo e da mente. No disco ao vivo lá em casa, que aliás é um belo disco, quem não, não conhece o disco do, do Arnaldo Antunes, recomendo que, que ouça, ele dedica essa música para todos que enfrentam o medo de envelhecer. Música Vamos para a coluna de educação com a colunista Irene Reis,
2: a favor da comunidade que espera o bloco passar, ninguém fica
3: na solidão. Embarcar com suas dores,
9: boa tarde, do Irene. Lugar. boa tarde, gente boa. A idade ainda é uma fronteira. Ao país que tem muita população, chamamos de populoso, assim como a pessoa com muita idade, chamamos de idadoso, e para simplificar, idoso. Em 2032, o Brasil será considerado um país velho, com mais de 32 milhões de brasileiros com 65 anos de idade ou mais. A lei diz que o envelhecimento é um direito personalíssimo e está decretado. Temos o direito de envelhecer. Mas num mundo que cultua a juventude, como exercemos esse direito? Como aceitamos que estamos velhos e como os demais nos aceitam apesar disso? Famosos, como a Xuxa, têm insistido em avisar os seus fãs. Gente, estou envelhecendo. E há os que não aceitam isso e tratam de dizer que ela está velha. Como se isso fosse um insulto. E se até a Xuxa passa por isso, né gente? Imagina só nós, meros mortais. Velho? Velho seu preconceito. Já diz o lema do projeto social Velho Amigo. Precisamos ultrapassar essa fronteira. Essa gente cheia de idade também é cheia de sabedoria, cheia de experiência que pode alimentar e muito a nossa juventude ansiosa. Que tipo de educação pode se beneficiar de todo esse conhecimento? Somente aquela que se paute nas relações. Precisamos de uma educação que esteja preocupada com a qualidade das relações. Quem, quando criança, já viveu a experiência da relação com os idosos, sabe do potencial que esta convivência tem no desenvolvimento emocional de todos os envolvidos. Eu sou tutora, educadora de um menino de 13 anos. Ele está se preparando para uma prova de matemática. O avô foi engenheiro. Ambos amam esta prova, porque é um momento só deles. Um momento em que o neto admira o saber do avô e este, por sua vez, sente-se feliz por compartilhá-lo. E se a escola incluísse os avós no processo de aprendizagem? Essa seria a melhor relação ganha-ganha, não é não? Eu sou Irene Reis dos Santos da Comunidade Reinventando Educação e te convido a ler mais sobre este assunto em minha página no Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde.
3: Essa foi a nossa colunista Irene Reis, né, com a sua coluna de educação sempre às quintas-feiras aqui no Observatório do Terceiro Setor. E quando nós encerramos o nosso segundo bloco, nós falávamos sobre os asilos. Aliás, a palavra já, asilo, é uma palavra é, que pesada. Né? É, como, é que, como é que é essa vivência do idoso nos asilos? Que acaba, às vezes, se transformando num depósito de pessoas. Né? Que é, é triste, mas muitas vezes quem visitou um, um, um asilo, né? eu já visitei alguns, eu saí extremamente deprimido. É, do desses de, desses locais né desses asilos uh, Rosana o que que você diz desses espaços chamados asilos para os idosos
5: é, é na verdade asilo é uma palavra bem pesada e nós que trabalhamos com convênio com a prefeitura lá o nome já se chama instituição de longa permanência, ah. né, para idosos, né. Então o nome já ficou um pouquinho mais tranquilo. Mas
3: eles, como, como diz o Zé Simão, só tucanaram o nome, ou, ou, o nome. ou mudaram <risos> ou mudaram também o comportamento, não, não. né? Que é essa que é a questão. Só
5: nome porque é, geralmente as instituições de longa permanência para idosos, elas são destinadas a idosos que estão em estado de extrema carência né? onde a família realmente não tem condições de cuidar daquele idoso hoje para você ter uma vaga numa ILPI, uhum. você precisa é, receber a visita você precisa solicitar ao CREAS o CREAS,
3: CREAS o seu... que que vem a ser?
5: CREAS, desculpa, uhum. é é, Centro de Referência da Assistência Social Especializada. E assistente social vai fazer uma visita na sua casa. É, visto que você tem necessidade para um idoso daquela vaga na ILPI, vai se abrir um processo no Ministério Público. Você abre um processo solicitando que o Ministério... É, libere aquela vaga na ILPI E aí sim você consegue Assim como também nas creches dias Porque nós temos outros, outro projeto Que se chama creche dia Onde o idoso passa o dia E depois ele vai à noite para casa Diferente do NCI O NCI são atividades físicas Para Correto. idosos ativos e independentes
3: De integração ao do Isso. idoso à sociedade O creche
5: dia ele já apresenta alguma dependência né, em grau 1 um. e a ILPI, ele vai apresentar dependência em grau 2 e 3
3: Correto, Olha, Fernandes, nós já, já estamos recebendo questões dos já nossos internautas e sim, eu... ouvintes?
4: Estamos sim. Eu vou falar, fazer primeiro a pergunta do, do Facebook, do Renato Reus. Obrigada, Renato. Bom, antes de mais nada, tudo que está sendo dito, concordamos. Mas, porém, como tratar o idoso quando ele não teve como, como fazer um pé de meia? Como fazer? Que políticas públicas podem ser acionadas?
3: Perfeito. Vamos começar com a Simone respondendo essa, essa é, ou comentando é, essa intervenção do nosso ouvinte.
6: É... Como a minha colega acabou de dizer, nós temos, sim, alguns serviços pela política pública, porém, é um número muito pequeno de atendimento ao idoso. Quando nós falamos da igualdade, aí acho que vai, volta um pouco. Quando a gente tem que pensar no nosso envelhecimento, porque também existem os LPIs, mas também existem residenciais, mas a igualdade... É, o dinheiro vai fazer a diferença na sua vida futura. Porque aquele idoso que também tem uma parte financeira melhor, ou ele ou a família, existem ótimos residenciais né, que o idoso mora. Os idosos que, nas igualdades, na vulnerabilidade, que são os idosos onde nós atendemos, fica numa fila de espera Hoje, não tem um serviço na qual a gente pode recorrer e ter uma vaga de hoje para amanhã. É uma fila, da mesma forma, quando a gente se fala em fila da saúde, é a fila para o idoso enfrentar para uma moradia com dignidade.
3: Perfeito. Temos Aí, mais questões, Maria Vamos. Fernanda?
4: O André Franco, de Caieiras. Hoje, os idosos de 60 anos estão super bem. Seria interessante aumentar a idade para, para considerar um idoso, ser idoso?
5: Então, recentemente, é, a Itália aumentou para 75 anos. Agora, vamos né? lá.
3: Por que, que a Itália aumentou para 75 Eu Acho que são duas realidades diferentes. Sim, Uma coisa é a Itália, a Europa, o que as é. pessoas recebem. Como é que é o nível sim. de vida, a qualidade de vida do italiano, do europeu é. E qual é a qualidade de vida do brasileiro Sim,
5: sim, a Itália aumentou a idade para 75 anos Porque lá é, eles têm toda uma estrutura de saúde, de assistência é, O idoso hoje na Itália, não, idoso não, desculpa Qualquer pessoa, uhum. não tem convênio médico, tudo é o estado que provém né? o idoso ele recebe eh, hoje eu tenho eh, contato com uma senhora de 87 anos na Itália e todo sábado o médico passa na casa vendo como ela está se tomou a medicação eh, mesmo o um município ele coloca uma senhora para acompanhar esse idoso então assim é, aumentou-se a idade? aumentou, mas é uma realidade totalmente diferente é uma infraestrutura né, das políticas públicas totalmente diferente, ela se previniu para isso, então hoje, eu não acredito que nós consigamos, né, uhum. aumentar essa idade, porque assim nós vemos muito idosos de 60 anos, sim, que estão bem, mas também nós vemos ainda muitos idosos aí na fila eh, esperando dar 65 para solicitar um benefício de prestação continuada, ou nas filas para conseguir uma cirurgia pelo SUS, ou ficando 5, 6 horas para fazer um exame médico. Então, assim, ainda aqui é, é complicado aumentar a idade.
3: Perfeito. Simone, você tem alguma coisa para complementar nessa questão do,
6: pensando, da mudança
3: da, da, da faixa etária do que, do que é idoso, do que não é?
6: Pensando em Brasil, é? hoje ainda não dá para se pensar em mudar a faixa etária, é, aumentar para 70, 75. Pela história de vida que o Brasil constituiu é, de, dessa população idosa, eu acho que nós possamos pensar se num futuro... Que, que bom quando o idoso não precisar mais da assistência, Sim. que estiver com 70, 75 anos, e a gente está falando de passeios, de lazeres, hum. e não é, de coisas ruins que acontecem no dia a dia. Mas acho que nós estamos caminhando. Por enquanto,
4: eu acho que continuamos com 60 anos.
3: Maria Fernanda, temos mais questões dos temos nossos... Temos mais
4: questões, mas antes eu quero dar um recadinho, principalmente para os nossos internautas, que o, a nossa produção veio avisar, deu uma caidinha de segundos, mas a gente já retomou, se você está com problema na sua live, vai lá que já, já tem outro, dá um reiniciar, continua mandando as perguntas, tá bom, gente? Eu vou para a pergunta da Flávia Mares, Jardim Peri. Os idosos muitas vezes são a fonte de renda das famílias e é tratado muito mal. Existe uma lei para punir essas famílias?
3: Eu até complemento, segundo o Estatuto do Idoso, depois dos 18, é. dos 18 anos, os filhos são responsáveis pela saúde dos pais idosos, né? por acompanhar, por, né? é a obrigação é a, a, prevista em lei, você que tem mais de 18 anos, se seu pai e sua mãe tem mais de 60, você tem que acompanhá-los e dar assistência a essas pessoas. Simone?
6: É lei mesmo, mas quando a gente se fala de família mesmo sendo lei é, acima de 18 anos que ele é responsável por esse idoso existem sim denúncias mas o que acaba acontecendo o próprio idoso ele não consegue chegar até o final dessa denúncia porque é família, a família para ele é muito mais valorizada do que aquilo que ele sofre nos maus tratos. Então a gente tem sim famílias atendidas, que acontece é, maus tratos, ou até mesmo pelo dinheiro do idoso, que é a única renda, mas que esse idoso ainda não consegue é, desvincular. Ele não denuncia, ele não é, faz algumas ações, ele vai ter no seu dia a dia.
3: Inclusive, até tem uma questão interessante para ser abordada. Né? Esse, esse idoso, tudo bem, ele denuncia esse maltrato, ou digamos, essa, de falta, essa falta de atendimento por parte do familiar. Tudo bem, o familiar uh, não vai mais atendê-lo quem vai atendê-lo, né? Também essa é uma questão, né? Ele vai ficar sem é. o familiar e sem o Estado também para poder dar uma assistência, né? Que é o que a gente tem visto, que tem tá sendo colocado aqui no nosso programa que hoje.
4: Existe muito, as pessoas ficarem com o cartãozinho, né? Deles, a pessoa vai lá da aposentadoria, a família gasta tudo, quase nada com idoso, um, às vezes porque eles pegam remédio no, com o Estado, com o SUS e, e o idoso só vai lá mesmo e fala: oh, tô vivo e quem recebe é a família. O idoso não tem nem a senha, é muito triste. Eu vou para a pergunta da Maria Lúcia de Mariporã: Qual a opinião dos convidados sobre a nova previdência com os no... com os futuros idosos?
3: Boa boa questão, eu ia fazer essa, ela se antecipou. Muito bem.
6: E aí, Simone? é Os futuros idosos, essa nova previdência é. Cada dia se fala uma coisa que vai pro plenário, assina, não assina. Eles estão tirando os direitos que esses idosos já conquistaram. Hoje ainda não dá para se caminhar nessa nova previdência, porque a gente não fez nenhuma construção para chegar a esse ponto. Eu acho que alguns anos à frente dá para se ter essa reforma, mas fazendo uma prevenção antes, quando a gente se diz, ah, então é, com quantos anos é, Eu vou começar a pagar uma previdência é, Paralela o que serviço é esse Onde eu trabalho hoje Eu acho que não tem ainda Satisfatoriamente A previdência dos idosos Os idosos Está é, virando população De rua também Nossa. Porque não está conseguindo se aposentar Não tem meios de é, Benefícios não consegue mais pagar o aluguel, para onde esse idoso vai? Está virando morador de rua.
3: Morador de rua. É realmente um, é, é, são dois problemas, né? A questão da, da idade e mais a pessoa ser um morador de rua. Uh, Rosana, como é que você vê essa, essa questão aí do, do com essa mudança, ou a possível mudança da, da Previdência Brasileira?
5: Ah, eu acho que com a mudança <cười> desculpa. Com a mudança da Previdência... Mais uma vez o idoso... Está sendo deixado de lado... né Porque as conquistas que ele... Foi tendo no doi Desses anos... Está é, se perdendo...
3: É verdade... Né? Inclusive eu até faço um, um, uma questão que eu levanto aqui... Para nossos, os nossos... E as nossas ouvintes... Né? Se alguém quer ter informação... O que, que poderá ser essa reforma da Previdência... Que está sendo é, aventada no Congresso Nacional dê uma pesquisada como é que está a situação do Chile. Tá? O Chile é o Brasil amanhã. É só olhar como é que está a situação do Chile hoje, que uma reforma semelhante foi feita lá e realmente os idosos estão à míngua amigo. Acho que é importante para quem quiser ter essa informação, verificar o que foi. que Até o próprio Paulo Guedes foi, é, fez parte da equipe que implantou é, esse sistema de previdência no Chile, é o que ele está querendo implantar aqui no Brasil. Maria Isso. Fernanda, mais questões não, do, eu tenho mais dos questões nossos e... internautas e ouvintes?
4: E, e é triste, né porque faz uma falsa propaganda, que eu já vi a propaganda, ah, quem ganha menos paga, vai, vai pagar menos, não é mentira, quem ganha menos vai trabalhar bem mais, é para pagar. É
3: verdade, e uma outra questão também, nós estamos vendo algumas figuras é, de expressão nacional que estão defendendo essa reforma essas pessoas que estão defendendo a reforma estão defendendo porque estão recebendo uma, um poupudo cachê para falar bem dela
4: 23 milhões, né gente é, bom, vamos seguir o Carlos Arruda, Vila Augusto qual seria a solução para idosos com Alzheimer todos trabalham aqui em casa e não temos dinheiro para pagar um asilo particular ou pessoas que cuidem do meu pai
3: qual que seria uma é. solução possível?
5: Ele procurar uma creche dia né? A creche dia Ele tem que procurar o centro de referência né? Da assistência social E solicitar uma vaga Numa creche dia
4: E você tem muita fila? Como que a disponibilidade? Sim. Não, sobre sempre isso. tem fila sem... E ela... tem fila.
3: É isso é um dos, dos. Então é
4: uma realidade triste, triste, né? Eu queria também que antes de eu entrar aqui <coughs> na campanha dos Direitos Humanos para falar com nossos ouvintes e internautas que você falasse que parece que está acabando, né? O, o a, onde vocês trabalham, infelizmente, que a gente estava comentando antes sobre. É, todos os NCIs
5: é, na cidade de São Paulo estão sofrendo corte, ah, é só... né? Por conta de frequência. Mas, na verdade, é uma frequência real, feita pela soma da Demis.
3: Perfeito. Bom. Olha, o programa. É, programa bom é assim, né, Fernanda? Tá. Passa assim rapidamente. Já Nós já tá. estamos a cinco minutos de finalizar o nosso programa. Tá? Então, o que eu gostaria? Eu gostaria que tanto a, a Simone, assim como a Rosana, é, fizessem um, uma despedida para os nossos ouvintes, né? E, claro, podem retomar um pouco sobre as instituições que vocês trabalham, falando um pouquinho delas e encerrando. E eu agradeço a presença de vocês aqui, que foi um belo programa. A gente nem sentiu uma hora, já passou assim Nossa. voando.
6: É, enquanto Liga Solidária, eu acho que ela faz um trabalho social tendo esse programa né, do NCI, que é o Núcleo de Convivência de Idosos, e outros programas também que tem residenciais dentro da Liga Solidária, que a gente tem um olhar diferenciado sim para esse idoso. E fica aqui a minha mensagem. Cuide do seu idoso, valorize. O idoso, ele foi a sua vida Há anos atrás Ele é a vida Ele é a faculdade da vida Converse com o idoso Que você consegue entender um pouco mais O que é ser feliz que é ter paz E o que é você ser um idoso no futuro
3: Rosana
5: Bom, eu agradeço a oportunidade De ter vindo aqui e Sobre os idosos e também deixar registrado essa mensagem sobre o que está acontecendo em São Paulo com os NCIs. É, o nosso lar já tem um serviço com idosos há muitos anos, só o NCI mesmo já são 20 anos. E é muito triste tudo o que está acontecendo, mas né, que seja. Vamos torcer. Vamos torcer para revogar esse decreto e
4: não acontecer nada. E que a situação melhore
3: para que os a situação idosos.
4: Né?
3: Maria Fernanda.
4: Bom, eu quero agradecer, eu quero falar da campanha do Observatório, que é uma campanha permanente, direitos humanos são direitos de todo. o objetivo é promover o diálogo e reflexão, criando um ambiente de discussão menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade. O direito dos idoso é um direito humano. Para vocês... Então, para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal, observatório 3setor.org.br Quero agradecer todos os ouvintes e principalmente os internatos de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Bahia, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, Minas Gerais e Goiás. Muito obrigado, e, gente. Vamos respeitar nossos idosos, né? Amanhã o que, que a gente vai ser? Vamos colocar no lugar do outro porque é amanhã a gente que está lá, né?
3: É verdade. E eu encerro é, dando uma liçãozinha de casa para o nosso e a nossa ouvinte, o nosso internauta. Leia o Estatuto do Idoso, que é a Lei Federal número 10.741, de 1º de outubro de 2003. Lá está muito claro quais são os direitos e os deveres da família com relação aos idosos. Observatório Terceiro Setor está terminando Agradeço a presença de Rosana Marinaro, pedagoga que tem o seu curso com enfoque em administração e pós-graduada em gerontologia Ela é gerente de serviço do NCI, Núcleo de Convivência de Idoso do Centro de Assistência e Promoção Social Nosso Lá. E também a nossa outra convidada que foi Simone Vieira de Moura pedagoga com pós eh, em psicopedagogia Clínica, especialização em gerontologia social e coordenadora do programa de idosos da Liga Solidária. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Coordenação técnica: Sérgio Souza, trabalhos técnicos do nosso Cléo Rodrigues. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde. Brasil. A
2: coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. A barba vai descendo e os cabelos vão caindo pra cabeça aparecer. Os filhos vão crescendo e o tempo vai dizendo que agora é pra valer. Os outros vão morrendo e a gente aprendendo a esquecer. Não quero morrer pois quero ver como será que deve ser feliz. Um Eu quero é viver pra ver qual é e dizer bem que vai acontecer. Eu quero que o foi no meio da sala de estar, eu quero que a panela de pressão pressione e que a pia comece a pingar Eu quero que a sirene soe, e me faça levantar do sofá Eu quero porita povo no ritone do meu celular Eu quero estar no meio do ciclone, pra poder aproveitar E quando eu esquecer meu próprio nome, que me chamem de velho cagar Pra que não para de crescer não sei por que essa gente vira cara pro presente e esquece de aprender infelizmente ou oh,
1: infelizmente sempre o tempo vai correr Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Terceiro Setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal setor.org.br Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
0: Um programa que mostra, divulga e debate o Terceiro Setor.